0: Khúc Uất nhiên cũng nhìn hạ mộc hắn hít thở càng ngày càng khó, đây là lần thứ hai hắn phải chết trong tay của cậu ta, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên, ngày hôm đó hắn đang chủ trì một cuộc họp, thảo luận về cái gì, thì hắn đã không còn nhớ rõ, hắn cười mỉm, khinh thường những kẻ đang cố hết sức lấy lòng hắn. Đúng vậy, là khinh thường, lúc thằng con trai đầu của ba hắn chưa chết, bọn họ có ai nhìn hắn bằng nửa con mắt, khi bọn họ hùa theo mẹ con người vợ lớn xỉ nhục hắn, cũng không ngờ có một ngày, hắn có thể ngồi được vào cái vị trí người kế thừa này chứ. Hắn hơi nhếch môi, mỉm cười thích thú, mọi người trong phòng họp đều cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, đúng vào lúc hắn đang gây khó dễ cho một lão già trong công ty thì cửa phòng họp bị đẩy ra, một tên thanh niên vẻ mặt đằng đằng sát khí phóng vọt vào, hắn vừa nhìn thấy thì đã nhận ra là ai, bởi vì khuôn mặt này khiến cho người ta rất khó quên. Ánh mắt của chàng trai này toát ra vẻ hung hắn, nếu như phải đánh nhau, có lẽ ánh mắt đó có thể xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn không sợ, thậm chí hắn còn cảm thấy khá hả hê. Hắn thích như vậy, thích người khác căm hận hắn, chàng trai xông về phía hắn, hắn thậm chí còn định sẽ mở miệng chế rượu mấy câu, sao, cậu thật sự muốn giết tôi à? Đến nỗi, hắn còn nghĩ, nếu cậu ta muốn ra tay, vậy thì cho hắn hai quyền là được, chắc hẳn là sẽ không đau, không khổ. Nhưng không ngờ, chàng trai lại không cho hắn đến cả cơ hội mở miệng, tay đã rút ra một khẩu súng ngắn, họng súng tối om chĩa về phía hắn, ánh mắt khi đó của cậu ta hoàn toàn giống với lúc này, tựa như thú dữ, lạnh lẽo. Tàn nhẫn, ánh mắt như muốn đưa hắn vào chỗ chết. Khi viên đạn xuyên qua thân thể hắn, hắn cũng chẳng cảm thấy quá đau, chỉ có điều, không ngờ, cậu ta lại thật sự nổ súng không một chút do dự như vậy. Trước đây, hắn không chết trên tay cậu ta, lại không nghĩ đến ngày hôm nay. Đột nhiên hắn bật cười, cười khổ, hắn nói, xem ra, số mạng của tôi, đã định sẵn, phải, phải chết, trong tay, cậu, ha 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 Khúc uất nhiên cười cười, rồi chầm chầm nhắm mắt lại thật lòng thì hắn không sợ chết hắn chỉ sợ sau khi hắn chết ngay cả một người rơi nước mắt vì hắn cũng chẳng có một ai nghe nói khi chết trước mắt người đó sẽ hiện lên khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời nhưng vì sao khi hắn nhắm mắt lại thì không nhìn thấy gì cả tại sao hắn không nhìn thấy gì cả hạ mục đứng thẳng tắp lãnh lão nhìn hắn nhìn hắn từ từ nhắm mắt lại nhìn khuôn mặt tái nhợt im lặng của hắn nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi cậu quay người bước từng bước một về phía trước cậy gậy sắt trong tay bị buông thõng rơi trên mặt đất máu trên vầng trán tuôn ra không ngừng cậu vẫn tập tĩnh cất bước bỗng nhiên cậu rất muốn được gặp cô muốn quay lại bên cạnh cô cậu phải về lại bên cô trở về cậu không rời xa cô nữa bước chân cậu hơi loạn choạng rồi ngồi phịch xuống đường miệng cậu thỉnh thoảng lại nôn ra rất nhiều máu gương mặt tuấn lãng đã bị phủ đầy máu tay chân cậu co quắp lại đấu tranh muốn đứng lên nhưng rồi lại bất lực mà ngã xuống đôi mắt trong trẹo nhưng trống rỗng của cậu mở rất to hơi thở của cậu càng ngày càng khó khăn hơn dần dần cậu không còn động đậy nữa ánh mắt rời rạc còn người bắt đầu nở to ra cậu giống như một con cá sắp chết miệng há ra rồi ngậm lại máu và âm thanh nỉ non hòa lẫn vào nhau nhã vọng nhã vọng nhã vọng giọng nói của cậu dần dần yếu đi đôi mắt cũng nhẹ nhàng khép lại khung cảnh trước mắt giống như của một bộ phim chiếu bóng đen trắng từng cảnh từng cảnh chạy qua là khu tập thể quen thuộc trên con đường 20 phút đi học, quang cảnh một ngày nắng rực rỡ tươi đẹp, biệt thự ba tầng, lầu đầu gặp gỡ ấy, người yêu thương ấy. Cậu thấy mình dường như nhớ lại mùa hè đó, lần đầu gặp gỡ, cậu vịn vào tay vịn gỗ, men theo cầu thang bước xuống lầu. Cô nghe thấy tiếng động thì ngừng lên nhìn, cô nhìn về phía cậu, dương khóe môi, dịu dàng mỉm cười, thanh nhã mỹ lệ. Cho nên, cậu cũng cười, chầm chậm, chậm nhếch môi, hơi nhìn cô nở nụ cười. Cô nói, xin chào chị là thư nhã vọng em có thể gọi là chị nhã vọng đó là câu nói đầu tiên của cô với cậu nhưng cậu chẳng bao giờ gọi cô là chị chẳng bao giờ đêm khuya trong thành phố yên tĩnh dưới ánh đèn hiu hắt máu tươi vương vãi khắp nơi trên mặt đất nhìn thấy mà giật cả mình trong một khách sạn năm sao cách nơi xảy ra sự việc không xa một cô gái dáng người thanh tú giỏi ánh mắt kiên định đứng đợi trong đại sành chờ đợi một chàng trai trở về đợi đến khi anh đứng trước mặt cô sau đó Cô sẽ ôm chẳng lấy anh, nói cho cho anh hay, hạ mộc, em yêu anh, rất yêu anh, không phải giả vờ, không phải miễn cưỡng, mà chỉ là yêu anh mà thôi. Cô nghĩ rằng, khi cậu nghe được những lời này, nhất định sẽ cười, một nụ cười dịu dàng trân trọng, mà cô sẽ lại được nhìn thấy. Cửa đại sảnh mở ra, rồi đóng lại, những người xa lại tới tới lui lui trước mắt cô, cô chờ đến sốt ruột bèn đi ra ngoài khách sạn nhìn ngó xung quanh. Có hai chiếc xe cứu thương chạy qua trước mặt cô, tiếng còi báo động. The thế làm cho tâm trí cô hỗn loạn, cô nhíu đầu mày, chẳng biết vì sao mà tim đập nhanh. Những đoạn ký ức năm 22 tuổi giống như không thể đè xuống được nữa mà ảo ảo lướt qua trong đầu. cả người cô run lên nhẹ nhẹ, cô cố gắng hít mấy hơi, tự nói với mình đừng nên nghĩ lung tung, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cô đứng ngồi cũng không yên, cứ đi qua đi lại trước cửa khách sạn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra đường lộ phía trước. Cô đợi rất lâu rất lâu, cho đến khi chân trời phía xa kia dâng lên màu trắng xám nhàn nhạt. nhạt. Cuối cùng cô cũng đợi được, điện thoại vừa kết nối. Là một dãy số lạ, cô nhìn chiếc điện thoại đang rung lên, không biết tại sao, cô lại không dám bắt máy. Nhưng cuối cùng cô vẫn nghe, giọng nói lạnh như băng vang lên trong điện thoại, điều nó nói ra thật là đáng sợ. Xin chào, đây là Bệnh viện Nhân dân thành phố vk Anh hạ mộc bạn của cô, hơn một giờ sáng nay được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện của chúng tôi. Nguyên nhân là do phần não bộ bị vật cứng va đập nhiều lần, nhưng cứu chữa không có hiệu quả. Đến 4 giờ 16 phút đã ghi nhận tử vong. Thư Nhã vọng cầm điện thoại, ngẫn người mà nghe, hoàn toàn không có phản ứng, cô vẫn cầm điện thoại như thế, cô không khóc, cũng không quấy, cô không nghe thấy, cô không nghe thấy. Có lẽ cô chờ đợi quá mỏi mệt, nên đã nằm mơ, mơ thấy một người điên gọi cho cô nói Hạ Mộc đã chết. Hạ Mộc sao có thể chết được chứ? Cô có biết bao nhiêu điều muốn nói cùng anh, cô có biết bao nhiêu chuyện muốn làm cùng anh, cô muốn dành cho anh điều hạnh phúc nhất thiên hạ, muốn cho anh điều hạnh phúc thứ nhì thiên hạ, muốn cho anh tất cả dốc hết sức lực, giống như anh đã từng yêu thương cô. cô thư mời cô bây giờ đến bệnh viện một chuyến, có một ít thủ tục. thư nhã vọng cuống cuồng cúp điện thoại, tháo pin ra. cô không thích nghe, cô không tin. cô hoảng hốt chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, từ chối nghe bất cứ cuộc điện thoại nào, không thèm để ý tiếng đập cửa của bất cứ ai. cô không muốn nghe bất kỳ ai đứng trước mặt cô nói ra tên của hạ mộc. trúc tử lay lay bờ vai của cô làm cho cô tỉnh táo lại, để cô phải đối mặt, khiến cô phải khóc. Cô không muốn, cô hét lên đuổi cô ấy ra ngoài, cô không thích nghe, cô không phải tỉnh táo, cô không cần kiên cường, cô không khóc. Hạ Mộc không chết, không chết, không chết, không chết, không chết. Nhưng, dù cho cô có không tin, dù cô có không muốn nghe, sự thật vẫn là sự thật. Hạ Mộc đã chết, thực sự đã chết, anh nằm trong nhà xác lạnh lẽo, vết thương khắp người. Hai ngày sau, ông Thư lôi Thư Nhã Vọng đang trốn trong căn hộ cho thuê ra ngoài, bắt cô đi tiễn Hạ mục một đoạn đường, Thư Nhã Vọng gào thét. Chống cử. Cô không muốn đi. Cô không cần đi. Không cần phải đi đâu cả. Cô sẽ đợi ở nhà. Đợi ở nơi họ đã từng hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần cô ở đây, anh nhất định sẽ trở về. Cô không tin Hạ Mục đã chết. Tuyệt đối không tin. Anh ấy chỉ đang tức giận. Anh ấy đi. Đi đến Mỹ. Anh ấy sẽ còn trở về. Bởi vì cô ở đây, cho nên anh ấy nhất định sẽ trở về. Anh ấy yêu cô. Anh ấy sẽ không bỏ lại cô. Giống như cô sẽ không rời bỏ anh. Ông thư giáo một cái tát lên mặt cô. Nước mắt như mưa hét lên Cô không tới nhìn nó sao Cô bảo, nó làm sao nhắm mắt đây Thư nhã vọng bụng chặt mặt, khuỵu gối Ngồi bề xuống đất Gương mặt vẫn không thay đổi Cô cắn môi, hơi run lên Nước mắt như đề vỡ, ồ ạt trào ra Sau đó cô cũng không kiềm chế nữa Cứ quỳ trên sàn nhà mà khóc to lên Thư nhã vọng được ba đỡ đi đến nhà xác bệnh viện Cô đã có thể nhìn thấy hạ mộc Thư nhã vọng rơi nước mắt Lào đảo đi qua, hơi cúi người Tỉ mỉ quan sát anh, cả cuộc đời anh hiếm khi nào nở nụ cười. Vậy mà sau khi chết, khóe môi lại mang một nụ cười đẹp đến như vậy. Giống như anh chỉ đang ngủ, mơ một giấc mơ đẹp. Trong mơ anh đã trải qua những chuyện vui vẻ nhất, trong mơ có người anh yêu nhất. Anh quyến luyến nơi đó, anh không muốn tỉnh lại. Đưa bàn tay, cô nhẹ nhàng vỗ về lên những vết thương của anh, vuốt ve nụ cười trên khóe miệng anh. Cô nhìn anh mà nói không nên lời, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô nhìn thấy sợi dây chuyền đôi cáo hôn môi trên cổ anh. Cuối cùng cũng không chịu đựng nổi mà khóc ra tiếng. Cô đưa tay tháo sợi dây khỏi cổ anh. du rẩy gỡ một chú cá nhỏ ra. Nắm chặt trong lòng bàn tay. Rồi cô lại đeo sợi dây vào cho anh. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô nắm chú cá nhỏ trong tay. Hạ mộc Em sẽ mang theo nó. Sẽ đeo nó. Đeo đến già. Mang theo xuống mổ. Mang theo đến kiếp sau. Anh cũng muốn em mang nó theo. Mãi mãi. Đến kiếp sau phải không? Kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Khi đó... Em nhất định sẽ chờ anh. Khi đó, anh không đến em không già. Khi đó, anh nhất định không được bỏ rơi em. Cô kéo tay anh, nhẹ nhàng ngoác ngón út lại, nhìn anh, vừa khóc vừa nói. Đã sao hẹn, đã giao hẹn rồi đấy. Nhà xác lạnh lẽo, cô gái ngoác chặt ngón tay đã không còn chút ấm áp, khe khẽ khóc, đau thương như vô cùng vô tận bao phủ lấy cô. Hai ngày sau, lễ tang của Hạ Mộc được cử hành ở thành phố Ngày hôm đó trời rất trong, mây rất ít, thời tiết rất đẹp. Hôm đó, người đến viếng không nhiều Người thân bạn bè của Hạ Mộc vốn dĩ không nhiều lắm Hôm đó, mọi người đều cúi đầu Lặng lẽ khóc Ngày hôm đó, Thư Nhã Vọng đứng một mình trước bia mộ thật lâu Cho đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi Cho đến khi ông trời rốt cuộc cũng mở mắt Đổ một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách Thư Nhã Vọng đứng trong mưa Nhìn chàng trai trên phần mộ Im lặng đến xuất thần Qua thật lâu, cô mới phát hiện có một người đứng phía sau che dù cho cô Cô hơi quay đầu nhìn người ấy thì thấy là Đường Tiểu Thiên đứng bên cạnh mình, lặng lẽ đứng cùng cô. Thư Nhã Vọng quay lại hỏi, "Anh cũng tới?" Đường Tiểu Thiên nhìn mộ của Hạ Mộc, mắt hơi đỏ, anh tới tiễn cậu ấy. Thư Nhã Vọng gật đầu, "Hạ Mộc sẽ vui lắm, trước đây anh ấy không thích anh là bởi vì em thích anh, nhưng bây giờ người em yêu đã là anh ấy, chắc hẳn là anh ấy sẽ không thấy anh đáng ghét nữa." Đường Tiểu Thiên bật cười, ngồi chồm hồm đặt ít hoa tươi trong tay đến trước mặt Hạ Mộc, giọt mưa trong suốt rơi trên giấy gói. Vang lên tiếng lách tách, anh nhìn Hạ Mộc nói, tên nhóc, rốt của cậu cũng thành công cướp Nhã vọng đi rồi, thế này đã hài lòng chưa? Chàng trai anh Tuấn trong ảnh chụp, ánh mắt vẫn bình lặng, đường tiểu thiên nhìn cậu, bỗng cúi đầu nói, xin lỗi, Hạ Mộc. Vẫn luôn muốn nói với cậu một lời xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh. Nếu như anh không quen biết khúc uất nhiên, Hạ Mộc cũng sẽ không chết, thư Nhã vọng cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ như vậy, ngay cả khúc uất nhiên, anh ta cũng sẽ không chết. Thư Nhã vọng nhìn lưng anh, đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai anh, cô muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời. Một lúc sau, khi sắc trời đã hơi tối lại, Đường Tiểu Thiên đứng dậy hỏi, "Sau này em có tính toán gì chưa?" Thư Nhã vọng cúi đầu nói, "Em sẽ đến Mỹ chăm sóc cho ông hạ." Đường Tiểu Thiên hỏi, "Đi bao lâu?" "Không biết." Thư Nhã vọng lắc đầu, ngừng đầu cười hỏi, "Anh không chờ em đấy chứ?" "Anh sẽ không chờ em, bởi anh biết em mãi mãi đã không thể trở về." Anh quá hiểu rõ cô, trái tim cô đã hoàn toàn rời khỏi anh, mãi mãi sẽ không quay trở lại bên cạnh anh nữa. Vâng, đường tiểu thiên xoa xoa đầu thư nhã vọng, nhã vọng, sống tốt nhé, em phải kiên cường đấy. Yên tâm đi, nhã vọng gật đầu, em sẽ như vậy. Vậy, đường tiểu thiên dừng lại một chút mới nói tiếp, anh đi trước đây. Vâng, đường tiểu thiên đưa cây dù cho thư nhã vọng, cô nhận lấy, còn anh quay người, nhanh chóng rời khỏi khu nghĩa trang, lần này, anh không quay đầu lại cô cũng không. Thời gian thoát một cái mà đã 5 năm, Thư Nhã vọng đi ra từ sân bay quốc tế, chú Trịnh thân thiết mở cửa chiếc xe màu đen cho cô, Thư Nhã vọng ngồi vào trong. Chú Trịnh cao giọng hỏi, "Nhã vọng, lão tư lệnh có khỏe không?" "Vâng, cơ thể ông rất cường tráng ạ." "Ừ, vậy là tốt rồi." Chú Trịnh yên lòng cười cười, chú Trịnh lại hỏi thêm nhiều chuyện, Thư Nhã vọng đều trả lời từng việc, chú còn nói rất nhiều chuyện trong khu tập thể quân khu, nói từng chuyện từng chuyện một. Thư Nhã Vọng dựa vào xe lặng lặng lắng nghe, ánh mặt trời dọi và chú cá hôn môi trên sợi dây chuyền đeo trên cổ cô, thật lóa mắt. Thư Nhã Vọng vẫn im lặng bỗng nói, chú Trịnh, chú lái xe đến công viên Hoa Hạnh ở thành phố Kép đi. Đột nhiên cô rất muốn đi xem công viên do chính mình thiết kế. Khi đó anh đã hứa với cô sẽ đi cùng cô, tiếc rằng anh chưa có cơ hội được thấy, mà cô cũng chưa từng đi. Tháng 5 là mùa hoa đào nở rộ, Thư Nhã Vọng xuống xe đi vào công viên. Nhìn hoa đào nở khắp công viên thật sự náo nhiệt. Cô bỗng nhẹ cười, chợt nhớ tới câu chuyện của cô và anh nhiều năm trước. Cô hỏi, anh thích hoa gì? Anh đáp, hoa đào. Á, nhưng đây là công viên hoa hạnh. Nhớ lại, bản thân mình lúc đó cũng rất phiền muộn, phải làm sao để trong công viên hoa hạnh có thể có đủ loại hoa đào đây? Sau đó, vì để cho anh một sự ngạc nhiên, để anh vui vẻ, cô đã cố gắng nghĩ cách thiết kế thành công viên hoa đào. Thư nhã vọng bước chậm chậm trong công viên, công viên rất đẹp. Cũng giống như thiên đường, hoa đào, hoa hạnh đua nhau nở. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, làm cánh hoa rơi đầy mặt đất. Cô đi đến quảng trường có bồn phun nước, trẻ con vui vùa, đuổi nhau dưới chuồng chim câu, cười vui vẻ. Có một cô bé hơn 10 tuổi nắm tay một bé trai 8 tuổi xinh xắn. Chạy qua cô, cô không kiềm được quay lại nhìn bọn chúng. Bộ câu trắng xinh đẹp bay lên, những chiếc lồng vũ trắng như thiên sứ rơi từ trên cao xuống. Góc váy của cô bé tung lên, nửa nụ cười rực rỡ. Cô bé dừng bước đưa tay đón được một chiếc lông vũ trên không trung ánh mắt xấu xa phe phẩy chiếc lông trên cô cậu bé cậu che cổ tức giận lườm cô cô bé cười ha hà tiếp tục chọc cậu cậu bé đưa tay đánh trả cô bé xoay người bỏ chạy hai đứa bé đuổi nhau giữa quảng trường rộng lớn tiếng cười đơn thuần trong sáng vang rất cao rất xa thư nhã vọng ngần ngơ nhìn bọn trẻ bỗng nhiên lại nhớ tới quãng thời gian cô và hạ mục mới quen nhau cũng giống như thế này cô luôn bắt nạt anh anh tức giận thì sẽ bổ nhào lại cắn cô Khi đó anh thật sự rất đáng yêu Thư nhã vọng quay lại, lặng lẽ bật cười Nếu như có thể giữ gìn hạnh phúc tuổi ấu thơ Từng ngày từng ngày chậm rãi trưởng thành Thật tốt biết bao nhiêu Hoa đào nở khắp nơi trong công viên Đua nhau, khoe ra những mỏ sắc sạc sỡ Cô bước chậm dọc theo bờ hồ Từ xa đã nhìn thấy một nhà thủy tạ hình bát giác Cô đi qua đó, ngẩng đầu lên nhìn Quả nhiên, trên bức hoành phi có đề Hạ hữu kiểu mục, nhã vọng thiên đường thư nhã vọng nhìn bức hoành phi thật lâu không nói nên lời trái tim của cô thắt lại đau đớn tại sao tại sao anh không thể tới nhìn xem cô vì anh mà vẽ ra thiên đường tại sao anh không thể cùng cô đến chiêm ngưỡng chỉ cần nhìn thấy là anh có thể hiểu rõ cô thật sự yêu anh rất yêu rất yêu anh giống như cô từng nói thật lòng muốn cùng anh bên nhau vì sao anh không thể tới nhìn xem thiên đường mỹ lệ đến thế này không có anh sao có thể gọi là thiên đường nhã vọng trong rừng hoa đào tươi đẹp Hình như vang lên giọng nói lành lạnh, nhưng trong trẻo của hạ mộc, Thư Nhã Vọng quay phát lại, dường như nhìn thấy anh đứng giữa rừng đào nhìn cô nhẹ nhàng mỉm cười, giống như trước đây. Mũi hơi cay, nước mắt Thư Nhã Vọng tuôn rơi. Chú Trịnh vội vàng bước lên hỏi, Nhã Vọng, còn làm sao vậy? Thư Nhã Vọng cong môi, khẽ nói, không biết tại sao, đột nhiên con rất nhớ anh ấy. Nếu như năm đó cô có thể hiểu được rõ ràng sớm hơn, nếu như năm đó anh đồng ý tin tưởng cô, nếu như năm ấy anh không bỏ đi. Nhưng, rốt cuộc thì không có nếu như. Có đôi khi, bỏ qua một ngày thì đó sẽ là suốt đời. Lần sau gặp lại, có lẽ là kiếp sau. Tôi dùng thời gian 10 năm để quên đi một người, trái lại chỉ làm cho hình dung với cô ấy trong đầu càng thêm sống động. Nhớ lại năm ấy, Trương Tịnh Vũ vô cùng hoảng hốt gọi điện cho tôi nói với tôi rằng, Hạ Mộc đã chết. Tôi cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, tâm trạng chìm vào đau thương, sống mũi cũng cay cay, nước mắt suýt rơi ra. Trước mắt tôi chợt hiện lên khung cảnh lần đầu tiên tôi nhìn thấy hạ mộc, một cậu bé có đôi mắt lạnh lùng quá u tối và một khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ. Cậu bé này dường như không được ông trời quan tâm đến, cuộc đời cậu ấy, ngắn ngủi, gập gành, rồi lại trở nên rực rỡ, giống như pháo hoa phát sáng giữa một màn đêm đen kịt. Trên màn trời ấy, nó nở bung ra, trong giây phút mọi người còn chưa kịp thốt lên kinh ngạc, chỉ một thoáng, pháo hoa đã biến mất. Cậu ấy đi, cũng mang cô theo cùng. Khi tôi đứng trong nghĩa trang nhìn thấy cô ấy quỳ trước mộ bia, đón tay thon thon nhẹ nhàng vuốt ve lên bức ảnh chụp. Từng chút, từng chút cẩn thận tỉ mỉ, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt. Cô ấy nói, hạ mộc, kiếp sau, nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi im lặng đứng phía sau cô ấy, hai tay hơi nắm lại, không biết từ bao giờ, trời bỗng nhiên đổ mưa tí tách, tôi bung dù che cho cô ấy. Thì ra, tôi chỉ còn có thể làm cho cô ấy những điều thế này thôi sao? Cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi. Khuôn mặt thân quen giờ tiểu tụy làm lòng tôi đau nhói. Tôi muốn ôm chặt lấy cô ấy, giống như trước kia. Ôm cô ấy thật chặt. Tôi đưa tay ra nhưng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy. Tôi nói, nhã vọng, sống tốt nhé. Em phải kiên cường lên đấy. Cô ấy gật đầu. Tôi nói, vậy, anh đi trước. Cô ấy nói, vâng. Lần này, tôi không quay đầu lại nữa. Tôi tự nói với bản thân. Không được quay đầu lại, không được ở lại, không được làm cô ấy khó xử. Không được để cô ấy đau khổ thêm nữa. Có lẽ, đến một ngày cô ấy sẽ quên nỗi đau này. Có lẽ, đến một ngày, cô ấy sẽ trở về. Có lẽ, đến một ngày. Không có ngày đó, tôi biết, sẽ mãi mãi không có một ngày như thế. Cho nên tôi nói với cô ấy, tôi không chờ đợi. Có thứ gì đó từ trong khóe mặt tôi im lìm rơi xuống. Tại sao, tại sao cô ấy không có được hạnh phúc? Tại sao, Hạ Mộc lại chết? Tại sao? Hạ Mộc, cái tên nhóc thối tha này. Cậu thắng rồi, cậu thắng ở kiếp này, thắng ở cả kiếp sau, cậu đã có được nhã vọng của tôi. Nhưng tại sao lại không đối xử tốt với cô ấy? Cậu là một tên xấu xa. Tại sao không mang lại hạnh phúc cho cô ấy? Tôi chậm chậm ngồi thụp xuống trên con đường xuống núi, đau đớn túm chặt mái tóc. Nhã vọng, nhã vọng. Tôi quay đầu lại, nhìn về phía xa xa có bóng dáng đang quỳ gối trong màn mưa, trái tim đau như sắp vỡ nát. Vài năm sau đó, tôi bắt đầu bước đi trên chính con đường của mình. Học lên cao, làm việc, ứng phó với đủ thứ áp lực, rời khỏi nhà và đến một nơi rất xa. Tôi có thể tự nói với mình, tình yêu tuyệt đẹp ấy cũng sẽ nhạt nhòa theo thời gian. Tôi có thể quên cô ấy, tôi phải quên cô ấy, nhưng... Mười năm, hình bóng của cô ấy, vì sao mãi luôn hiện lên rõ rệt trong những giấc mộng của tôi. Tại sao, lúc nào tôi cũng mơ thấy, mơ thấy cô ấy rát tay hạ mộc nho nhỏ, mỉm cười đi về phía tôi. Hôm đó, tôi đến công viên Hoa Hạnh mà cô ấy thiết kế. Tôi nhìn thấy bức hoành phi đó, tôi ngoảnh đầu bật cười, bước khỏi khoảng sân rộng, những chú chim bồ câu trắng tung cánh bay lượn, để lại những chiếc lông trắng, tựa như những thiên sứ. Tôi bỗng nhớ lại ước mơ của cô ấy, cô ấy muốn tạo ra một công viên giống như thiên đường. Cô ấy đã từng nói, nơi ấy có tôi, thì nhất định đó sẽ là thiên đường. Tôi cúi đầu mỉm cười, tại sao đã nhiều năm như thế, lời nói của cô ấy, nụ cười của cô ấy, vẫn còn hiện lên rõ rệt trong đầu tôi đến thế. Đầu tháng 6, trời xanh mây trắng và những niềm vui lại không đến được trong trái tim tôi. Tôi ngồi trên băng ghế dài trong công viên tự đánh cược với bản thân. Phải cần bao nhiêu năm tôi mới có thể quên cô ấy. Có lẽ là ngày mai, ngày kia, hay lâu hơn thế. Hoặc có lẽ đến tận giây phút tôi rời khỏi thế giới này. Anh có còn nhớ người thiếu niên đó không? Người thiếu niên bao giờ cũng yên lặng ngồi trong một góc. Người thiếu niên lớn lên trong khu tập thể của quân đội kia. Người thiếu niên có thân thế bi thảm. Người thiếu niên đẹp tựa như búp bê. Anh có còn nhớ cậu ấy không? Cậu ấy thường hay mặc áo sơ Mikado màu trời. Cúi đầu im lặng, đường nét khuôn mặt tuấn tú khiến người khác không thể nào rời ánh mắt đi được. Khi cậu ấy nhìn về phía anh, ánh mắt ấy trống rỗng, biểu cảm thẫn thở, một con mắt đen sâu hóm. Có phải anh mãi mãi cũng không thể nào quên được đúng không? Tôi đã hủy hoại chàng thiếu niên tốt đẹp nhất trên đời ấy. Gặp gỡ tôi có lẽ là kiếp nạn thật sự trong đời cậu ấy. Thư nhã vọng. Tôi không thể nào quên được người con trai ấy Nhớ lại lần đầu tiên khi tôi gặp người ấy Người ấy giống như một con búp bê Xinh đẹp đến mức khiến người ta thốt lên kinh ngạc Nhưng cũng lại lạnh đến nỗi khiến người khác cảm tưởng như không có một chút hơi thở của người sống Ngay vào lúc đó, tôi chẳng bao giờ nghĩ được rằng tôi và người ấy lại ràng buộc nhau một cách sâu sắc đến vậy Tôi lại càng không thể nào tin được rằng Sẽ có lúc trong cuộc sống của tôi Tôi sẽ lại mắc nợ cậu ấy nhiều đến vậy Tôi vẫn cho rằng Mình mới là người chăm lo cho người ấy Bảo vệ người ấy, tôi vẫn cho rằng người ấy là cậu em trai yên tĩnh nhất, xinh đẹp nhất của tôi. Tôi vẫn còn nhớ được những chuyện ngày còn bé, mọi chuyện rõ ràng đã qua trôi quá lâu như thế, vậy mà tại sao tôi vẫn khắc ghi như in trong đầu? Ngày cậu ấy còn bé, lúc nào cũng thích ngồi lại trong nhà của tôi, bất kể khi nào, chỉ cần tôi có ở nhà, sẽ có thể nhìn thấy cậu ấy. Vì vậy mà khi đó, tôi đã cho rằng cậu ấy là em trai tôi, là đứa em trai ruột của tôi. Tôi muốn đối xử tốt với cậu ấy cả đời này. Chúng tôi luôn luôn ở bên nhau. Khoảng thời gian niên thiếu đó, giờ giờ phút phút chúng tôi đều ở bên nhau. Giống như những đứa con trong cùng một gia đình. Vào mùa đông, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi bên cửa sổ. nhào mắt chừa bàn tay đã đỏ bừng ra hứng ánh mặt trời. Tôi lấy tay nghe máy CD chia cho cậu ấy mỗi người một cái gắn lên tay. Cậu ấy luôn lắc đầu từ chối. Chê bài thương nhạc tôi nghe quá ẩm mỹ. Sau đó thì hai chúng tôi ngồi song song bên nhau. Phơi nắng, nghe nhạc. Dường như có thể nghe thấy cả tiếng lá cây rụng xuống đất xào sạt gần đâu đó. Vào mùa xuân, chúng tôi sẽ cùng đường Tiểu Thiên, gọi cả Trương Tịnh Vũ cùng đi leo núi, ngọn núi cao nhất thành phố Tê. Đường Tiểu Thiên sợ tôi mệt, luôn đưa tay kéo theo tôi. Khi đó, không biết cậu ấy từ đâu nhảy ra, kéo lấy tay tôi không chịu buông. Ha ha, lúc đó, thực sự tôi chỉ nghĩ rằng, đó là bản năng chiếm hữu của một đứa bé mà thôi. Khi mùa hè đến, tôi không thích ra khỏi nhà, tôi thường hay mang bảng vẽ tới phòng cậu ấy bật máy điều hòa thật thấp, vừa thong thả ăn trái cây vừa vẽ tranh. Những khi đó, cậu ấy luôn ngồi ở bên cạnh chân tôi, hoặc là đọc một cuốn sách thật dày, hoặc là hí hoái nghịch những mô hình bảo bối của cậu ấy, ánh mắt rất chăm chú lại nghiêm túc, đẹp cực kỳ. Tôi thì vẽ tranh, đôi khi lại nhìn một bên mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy đến ngẩn ra. Lúc đó cậu ấy sẽ ngừng đầu đó lấy ánh mắt tôi, trong đôi mắt đen như mực ấy là tràn đầy hình ảnh của tôi. Và lúc đó tôi đã nghĩ tôi là thư nhã vọng hạnh phúc nhất. Và lúc đó tôi có trong tay toàn bộ hạnh phúc Và lúc đó, tuổi trẻ của tôi Hạ mộc của tôi Đó cũng chính là thiên đường của tôi Khi tôi còn trẻ, toàn bộ ký ức của tôi Chỉ có hạnh phúc ngập tràn Hạnh phúc ấy được xin giữ đến cho khi Có một con quỷ giữ bước vào Con quỷ ấy đã hủy hoại tôi Cũng hủy hoại cả hạ mộc Tôi mãi mãi không bao giờ quên được Hôm sau ngày mọi chuyện xảy ra Tôi đã chạy ào vào tòa cao ốc của khúc Uất nhiên Để tìm cậu ấy Đẩy cửa phòng họp ra Thấy người cậu ấy dính đầy máu, tôi đã khiếp sợ đến gỡ nào. Khi tôi bước đến, cậu ấy đưa tay lên, không phải là lau đi máu trên gương mặt cậu ấy, mà lại là nước mắt trên mặt tôi. Cậu ấy lấy bàn tay dính đầy máu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt tôi, sau đó nhìn vào mắt tôi nói, Nhã vọng, đừng khóc. Nhã vọng, đừng khóc. Chỉ có bốn chữ này thôi, nhưng lại khiến tôi ghi khắc suốt đời. Còn tôi, nước mắt đã tuôn như mưa. Chàng trai này, người thiếu niên tuyệt đẹp này. Luôn mang lại cho tôi thứ cảm giác như vậy. Cậu ấy luôn luôn như vậy. Mọi thứ đều nghĩ cho tôi. Điều gì cũng xếp tôi lên đầu tiên. Cậu ấy vẫn luôn là như vậy. Dùng hành động, rồi hết lần này đến lần khác mạnh mẽ đánh thật sâu vào trái tim và linh hồn tôi. Giết người vì tôi. Đưa tôi đi phá thai vì tôi. Đến cục cảnh sát tự thú cũng là vì tôi. Tất cả mọi thứ cậu ấy đã làm đều là vì tôi. Cậu ấy nói, cậu ấy không có được hạnh phúc cho bản thân, cho nên. Chỉ cần tôi hạnh phúc là đủ rồi, cho nên chỉ cần là vì tôi dù là điều gì cậu ấy cũng sẵn sàng làm vì thế tôi có thể bỏ xuống hạnh phúc của cậu ấy hay sao ông hạ nói chuyện mà đời này ông ấy hối hận nhất có lẽ là giao hạ mục cho tôi một ông lão oai dũng tám phương cả đời như ông ấy ấy vậy mà trước khi nhắm mắt lại rơi lệ ông nhìn tôi bằng ánh mắt chất chứa căm giận lại mang đầy vẻ hối hận thư nhã vọng cô hủy hoại hạ mục cô đã phá nát cả đời nó đúng vậy tôi đã hủy hoại hạ mục tôi đã phá hủy thế giới tốt đẹp nhất của người thiếu niên ấy gặp gỡ tôi có lẽ thật sự là kiếp nạn lớn của cuộc đời cậu ấy người thiếu niên ấy đã đoạt lấy cô gái mà tôi yêu nhất đời này nhưng tôi không trách cậu ấy đường tiểu thiên tôi cũng không thể nào quên được chàng trai ấy nhớ lúc còn trẻ trương tịnh vũ từng nói với tôi tiểu thiên ạ cậu cẩn thận đấy coi chừng hạ mục mà lớn lên thì lúc đó nó sẽ trở thành tình địch của cậu lúc đó tôi chỉ cười rồi thôi chưa từng để trong lòng Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ rằng một cậu nhóc lúc nào cũng im lặng không hé môi, thậm chí còn có hơi thâm trầm lại có thể cướp đi nhã vọng. Tôi biết cậu ta thích nhã vọng, nhưng bọn trẻ con trong khu tập thể đều thích nhã vọng. Tôi biết cậu ta rất tốt với nhã vọng, nhưng mọi người quen với nhã vọng đều đối xử rất tốt với cô ấy. Tôi biết cậu ta có thể vì nhã vọng làm rất nhiều rất nhiều chuyện, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ta có thể vì nhã vọng mà giết người. Đúng vậy là tôi đã đánh giá thấp cậu ta, tôi vẫn cho rằng. Đây chỉ là một cậu trai nhỏ không muốn rời xa người chị gái hàng xóm mà thôi, đó chỉ là thứ tình cảm mến mộ chưa khai hoa lại càng không có ngày kết quả. Đúng vậy, tôi chẳng bao giờ coi cậu ta là đối thủ, hay nên nói là tôi không quan tâm bất cứ kẻ nào là đối thủ của tôi. Tôi luôn cho rằng tình cảm của tôi và nhã vọng, ngoại trừ chính chúng tôi, thì ai cũng không thể lay truyền. Nhưng cậu ta đã làm được, thật sự đã làm được, cậu ta từng chút dùng một cái cúc nhỏ đào góc tường nhà tôi, cuối cùng gặp phải một trận mưa rền gió dữ. Là đã có thể kéo ngã bức tường thành kiên cố của tôi rồi. Ha ha, tôi không trách cậu ta. Thật sự, mất đi nhã vọng, tất cả đều là do lỗi của chính bản thân tôi. Tôi, đường tiểu thiên, chưa bao giờ vì lỗi lầm của mình mà đi oán trách bất cứ ai, chưa bao giờ. Thật ra, tôi rất thích cậu ta. Thích cậu thiếu niên sạch sẽ trầm mặc. Tôi vẫn thường mong mẹ sinh cho mình một cậu em trai, khi còn bé đã không biết bao nhiêu lần đi theo sau đôi mẹ nàn nì. Mẹ, mẹ sinh cho con một đứa em trai đi. Mẹ luôn nói, nếu không phải em trai mà lại sinh em gái thì sao? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi không chịu. Tôi muốn có một người em trai, một đứa em đẹp trai và dũng cảm, để sau khi tôi bị ba dạy dỗ thì có thể đến dạy dỗ lại đứa em này. Như vậy thì tôi cũng sẽ có thể ra oai bắt thẳng nhóc phải hít đất, phải chạy quanh bãi tập, ha ha. Cho nên, lần đầu tiên Thư Nhã Vọng dẫn cậu ấy đến trước mặt tôi, thì tôi đã nghĩ cậu nhóc đẹp trai này thật là quá đáng yêu. Nếu như có thể là em trai của tôi thì tốt rồi. Nhưng thằng nhóc này chưa bao giờ muốn làm em trai của tôi. Cho dù tôi đã cố làm thân với nó ra sao đi nữa thì nó vẫn cứ luôn lạnh lùng như vậy. Luôn luôn trưng ra bộ dạng không thèm để ý đến tôi. Tôi cho nó ăn ngon, nó không thèm, dạy nó đánh nhau. Nó chưa bao giờ quan tâm, dạy nó học, nó cũng không thèm chú ý. Thôi được, tôi công nhận, từ nhỏ tới lớn trẻ con rất ít khi thích tôi. Lúc nhìn tôi cũng là bằng ánh mắt lạnh tanh, mang theo cảm giác u ám nói không ra lời. Hạ mộc đã như vậy. Khiến cho tôi của những năm ấy cảm thấy bản thân thật thất bại, dù sao đường tiểu thiên tôi cũng là tiểu báo vương cơ mà. Tại sao cậu ta chỉ thích nhã vọng mà không thích tôi chứ? Cậu ta quả thật rất bám nhã vọng, nhớ lại năm lên cấp 3 nọ, tôi và nhã vọng lên lớp 10, còn cậu ta học lớp 6. Lớp 6 thì không cần phải tự học buổi tối, sau khi học xong giờ học buổi chiều thì có thể tan học. Nhưng vì chờ thư nhã vọng cùng nhau về nhà nên cậu ta đã ngồi lại tự học trong lớp học một mình. Mãi cho đến khi nhã vọng tan học cô sẽ đi đến phòng học tìm cậu ta cậu ta mới dọn dẹp sách vở cùng nhã vọng về nhà tôi còn nhớ khi đó là mùa hè nhã vọng đạp xe đạp chờ cậu ta cậu ta yên lặng ngồi sau yên xe cô hơi hạ ánh mắt quan sát gió đêm nhẹ nhàng nâng đỡ những sợi tóc của cậu ta trên gương mặt đẹp đẽ không có lấy một chút biểu cảm chỉ có nơi khóe miệng là nhẹ nhàng cong lên dưới bầu trời sau buổi tối bánh xe đạp quay vòng cảnh vật trôi vụt đi mất hình ảnh đó vẫn mãi mãi dừng lại trong lòng tôi nhiều năm sau Khi tôi nghĩ lại mới chợt hiểu ra. Thì ra, cậu ta đã yêu cô ấy lâu đến như vậy. Thì ra, cậu ta đã yêu cô ấy sâu đến như vậy. Thì ra, tôi đã thua. Thua bởi cậu bé dưới bầu trời sao, chàng thiếu niên khôi ngô bên khóe môi nở nụ cười thỏa mãn. Chàng trai đó nhất định là kẻ thù trong kiếp trước của tôi. Lẽ dĩ nhiên, đến kiếp này cũng thế. Khúc quất nhiên, tôi nghĩ tôi và người thiếu niên này chắc chắn là có ân oán với nhau. Bởi vì lần đầu tiên tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta. Thì tôi đã nghĩ người thiếu niên có đôi mắt sắc bé này tương lai sẽ là kẻ thù của tôi Mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều đi cùng với những sự cảnh cáo Không được xuất hiện trước mặt nhã vọng nữa Tôi sẽ không bỏ qua cho anh Nhưng, cậu ta càng như thế, tôi lại càng vui vẻ Tôi phải biết được, nếu tôi tiếp tục xuất hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì Cậu ta không buông tha, thì tôi sẽ thế nào Rất đáng sợ ư Ôi, ánh mắt rét lạnh như thế, tôi thật là sợ quá Tên nhóc, tôi không nhịn được bật cười Người như cậu ta tôi đã gặp nhiều, mỗi lần tôi đổi một người tình mới thì đều gặp phải, từng lần từng lần đều như vậy. Những người luôn treo, trước cửa miệng mấy lời oán hận thì cuối cùng cũng chẳng thấy bóng hình đâu. Còn người phụ nữ của bọn họ thì vẫn cười bên cạnh tôi, vẫn khóc bên cạnh tôi, vẫn quấn quýt bám lấy tôi. Khi đã chán ngấy tôi sẽ gọi họ tới, nói với bọn họ, này, người phụ nữ của anh tôi trả lại cho anh, thật sự chẳng thú vị. Còn tên thiếu niên này có thể mang tới cho tôi một ít kinh ngạc không đây? Bởi vì cậu ta, cũng là vì đường tiểu thiên, tôi đã quyết định rồi, tôi phải có người phụ nữ này, người phụ nữ tên là thư nhã vọng này. Quá trình có được thư nhã vọng cũng không tốn nhiều công sức, chỉ cần mấy ly rượu mà thôi. Quả thật, số cô ta cũng không đến nỗi nào, bên cạnh luôn có những người đàn ông nhớ nhung và muốn bảo vệ. Đáng tiếc cũng chính, bởi vì như vậy, nên cô ta mới đơn giản và không chút đề phòng đến mức không thể ngờ, hay phải gọi là ngốc. Mùi vị của phụ nữ thật sự đều giống như nhau. Khóc lóc cũng chẳng có gì khác biệt, thậm chí đến việc phản ứng sau đó cũng giống như vậy. Khi đã hoàn toàn chiếm được thư nhã vọng tôi không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, ngược lại, còn có cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, tôi lạnh nhạt nhìn cô ta khóc, nhìn cô ta quấy phá, nhìn cô ta thể thốt sẽ đi đến đồn công an tố cáo tôi. Cô ta làm sao có thể đi tố cáo tôi đây? Tôi mỉm cười đỡ cô ta lên xe, còn có ý xấu nói với cô ta dù có muốn đi tố cáo tôi hay là muốn tôi chịu trách nhiệm thì đều không thành vấn đề. đúng vậy không có vấn đề gì cả, cho dù là lúc đó cô ta có biến mất hay thật sự tới bắt tôi chịu trách nhiệm thì tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ cả. Hơn nữa, tôi đang chờ, chờ nước mắt của cô ta có thể đưa người thiếu niên có ánh mắt sắc lạnh kia và cả người đồng đội thân mến của tôi đến nữa. Tên nhóc này cũng không phụ sự kỳ vọng của tôi, nó thật sự đã đến tìm tôi tính sổ. Nó giơ súng lên gặng hỏi tôi, tại sao tôi phải ức hiếp thư nhã vọng. Tôi cười, trên đời này làm gì có nhiều chuyện tại sao như vậy, tôi muốn thì phải được. Cậu ta phẫn nộ nói rằng muốn giết tôi Tôi chỉ nhún vai chẳng mang để ý Người nói với tôi như vậy đã có không biết bao nhiêu rồi Nhưng cũng chỉ đến đó chẳng phải tôi vẫn sống tốt đến bây giờ đó sao Tôi cười khẩy trong lòng Cậu ta không dám nổ súng Có lẽ đây là phán đoán sai lần nhất trong cuộc đời của tôi Cậu ta đã nổ súng Chỗ chống tôi mà đường đạn đi qua trước ngực Khi hai mắt tôi bị nhuộm màu máu đỏ tươi Tôi mới thật sự tin rằng Cậu ta quả thật là muốn giết tôi Vì người con gái kia Thậm chí cô ta còn không phải là người yêu của cậu ta. Thì ra, cậu ta không phải chỉ là nói suông Thì ra, cậu ta thật sự thích thư nhã vọng đến mức đó. Khi tôi hôn mê tỉnh lại, đứng ở đầu giường đợi tôi là thư nhã vọng người đã trở thành vợ tôi. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi đó là sự hài lòng. Thật sự, rất hài lòng. Không phải bởi vì tôi yếu cô ta nhiều bao nhiêu mà là vì tôi đã có được công cụ trả thù tốt nhất. Hạ mộc, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Giống như đã sắp xếp sẵn tử địa cho mình. Hạ Mộc, cháu trai duy nhất của tôi, niềm kiêu hãnh của tôi. Hạ Lạc, can tội cố ý giết người không thành, tội danh thành lập, tuyên án phạt tù 6 năm, tước quyền công dân suốt đời. Âm thanh lạnh lùng máy móc vang lên trong tivi vọng lại hết lần này đến lần khác trong căn biệt thự vóng vẻ. Người giúp việc đi lên nhìn tôi xin ý kiến, xem tôi có muốn đổi kênh khác hay không. Tôi không còn sức nói được, cũng không còn sức nói không được. Người giúp việc không biết làm gì chỉ lít nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, rồi quay người đi. Thông cảm, hừ, tôi đường đường là một tư lệnh chỉ huy quân đồn chú suốt 44 năm, lại cần sự thông cảm của một người phụ nữ. Cô ta thông cảm cho tôi cái gì? Thông cảm chuyện tôi đã mất con, này đứa cháu bảo bối duy nhất cũng bị phán tù 6 năm sao. 6 năm, tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào tivi âm thanh ẩm ĩ trong tivi đang phát hết tin tức này đến tin tức khác. Nhưng văng vẳng bên tai tôi lại vẫn là lời tuyên án lạnh lùng của quan tòa nọ. Phạt tù 6 năm, tức quyền công dân suốt đời thằng bé mới có 18 tuổi thôi. Cháu của tôi chỉ mới có 18 tuổi. Tôi không dám tưởng tượng trong tù nó sẽ phải chịu tình cảnh gì. Tuy rằng tôi đã chuẩn bị từ trước ra sau chu toàn cả rồi, nhưng cũng không thể bảo đảm thằng bé sẽ không bị các phạm nhân khác bắt nạt, có thể tự chăm lo tốt cho bản thân mình hay không. Chờ 6 năm sau, lúc nó ra tù, thì phải làm sao bây giờ? Tức quyền công dân suốt đời, đường đời của nó còn chưa bắt đầu, sẽ phải kết thúc hay sao? Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Người giúp việc đi đến nói là Thư Nhã vọng đang đứng chờ bên ngoài, muốn vào gặp tôi. Vào! Đứa con gái đó còn dám tới đây gặp tôi. Tôi tức giận quăng cái ly, lớn tiếng cầm lên bắt người giúp việc đuổi cô ta đi. Người giúp việc hoảng hồn lui ra ngoài. Còn tôi thì vẫn tiếp tục ngồi cứng ngắc trên ghế sofa. Cô ta còn có mặt mũi đến gặp tôi. Không sợ tôi sẽ bán chết cô ta. Đứa con gái này, từ lúc nào mà cô ta đã bắt đầu mê hoặc đứa cháu của tôi, Bắt đầu từ lúc nào đứa trái trai của tôi đã không thể rời bỏ cô ta, theo lời cô ta thì thậm chí cô ta còn có cả một người bạn trai. Chuyện hối hận nhất trong đời này của tôi có lẽ là đã để cho cô ta đến gần gia đình của mình, hay có lẽ là chính là việc đã giao cháu của mình cho cô ta. Cô ta đã huấn luyện nó thành một con chó săn nhỏ, một con chó săn trung thành trong tim chỉ mang theo mỗi một bóng hình cô ta. Nếu như, nếu như lúc đó, tôi, tôi tự mình chăm lo cho hạ mộc, kết quả có thể sẽ không giống như bây giờ. Có thể, đây là báo ứng, bởi vì hạ mộc lớn lên giống ba nó như đúc Cho nên mỗi lần nhìn thấy hạ mộc, tôi sẽ lại nhớ đến đứa con khiến tôi tự hào Nhưng lại mất sớm đó Mỗi lần nhớ đến nó, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng Tôi không thể nào không chế được cảm xúc của bản thân mình Tôi không muốn sự đau thương của mình lây sang cho cháu đứa bé này đã phải chịu đủ khổ sở rồi Cho nên tôi tìm đến cấp dưới của mình, bảo con của cậu ta giúp đỡ cháu tôi đứa bé này khi cười lên trông thật tinh khiết Vừa nhìn thấy tôi thì đã đứng thẳng tắp, có vẻ còn hơi sợ cháu của tôi. Đứa con gái đó, đứa con gái như vậy, khi đó làm sao tôi lại có thể nghĩ rằng cô ta có thể đưa hạ mộc thoát khỏi bóng ma, cô ta chỉ có thể kéo hạ mộc rơi xuống vực sâu hun hút. Tôi không biết, một đứa con gái như vậy thì có điểm gì tốt. Một đứa con gái rõ ràng là đã có bạn trai, cũng biết rõ tâm ý của nó, nhưng vẫn dừa dừa không rõ ràng với nó. Một đứa con gái có thể tùy tiện uống rượu bên ngoài, không có một chút ý thức đề phòng. Đợi đến khi thật sự xảy ra chuyện thì mới thấy hối hận, thấy tức giận như vậy thì có ích lợi gì. Người giúp việc lại đi vào, cô ta nói thư nhã vọng vẫn còn đứng bên ngoài không chịu đi, còn nói nếu không gặp được tôi thì sẽ không đi. Không gặp tôi sẽ không đi. Cô ta tới đây để xin lỗi, thật nực cười, bây giờ xin lỗi thì còn được cái gì, bây giờ hối hận thì có ích gì. Phải, tôi biết, đây không phải do cô ta sai. Phải, tôi biết, không phải do cô ta cố ý. nhưng. Tôi không thể nào tha thứ cho cô ta. Không thể. Tôi nói với người giúp việc, cô ta thích đứng thì cứ để cho cô ta đứng, thích phát điên thì cứ để cô ta phát điên, không có liên quan gì tới nhà của chúng ta. Người giúp việc khúm núm đi ra. Tôi đứng dậy vịn tay vịn cầu thang đi lên lầu. Đi tới bước đường này, thư nhã vọng còn muốn đến trước mặt tôi sám hối hy vọng tôi sẽ tha thứ cho cô ta. Không, không thể có chuyện đó, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho đứa con gái đó. Tuyệt đối không bao giờ. Nhưng Hạ Mộc, đứa cháu duy nhất của tôi, khi tôi vào nhà giam, thăm nó thấy hai gò má đã gầy đi của nó, còn cả sắc mặt nhợt nhạt, con có biết không, trái tim của ông nội đã già rồi. Ông nội còn phải nhìn con ngồi tù sao? Hạ Mộc, đứa cháu giỏi giang nhất của ông, bây giờ ông phải làm thế nào mới có thể bảo vệ được con đây? Ngày ngày đêm đêm tôi luôn nhớ đến một người con gái, nhớ đến khuôn mặt thanh thanh của cô ấy, nhớ đến vẻ mặt cô ấy khi cô ấy nói, nhớ đến vẻ dịu dàng khi cô ấy cười, nhớ, nhớ. Nhớ đến mức lẫn lộn, tôi nghĩ, tình yêu này của tôi thật là đau đớn, cũng thật ngọt ngào, chậm chậm, mà nhớ nhung, yên lặng mà hạnh phúc. Hạ Mộc, bản tòa tuyên án, Hạ Mộc, Nam, 18 tuổi, vào ngày 2 tháng 6 năm 2004, tại lầu 13 tòa nhà A Công Thương nghiệp Hải Đức đã bắn nguyên có khúc bất nhiên, khiến nạn nhân bị trọng thương, Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng, căn cứ theo pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tuyên phạt tội cố ý giết người không thành, tội danh thành lập. Tuyên phạt bị cáo 6 năm tù giam, tức đoạt quyền lợi chính trị suốt đời. Âm thanh xôn xao nổi lên theo tiếng phát quyết của quan tòa, cuộc đời của cậu tạm thời nói lời tạm biệt với tự do. 6 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Hạ Mục thản nhiên nhìn thẳng phía trước, ép bản thân không được quay đầu lại, không được nhìn người nhà đang ngồi nghe, không được nhìn cô đang ngồi nghe. Cậu phải thể hiện mình không sợ hãi, không quan tâm. Như vậy, có lẽ họ sẽ dễ chịu hơn một chút. Hai người cảnh sát trên tòa đầy Hạ Mục đi về phía trước. Hai tay của cậu bị chiếc còng tay màu bạc còng lại đằng trước, trên khuôn mặt nặng nề, lạnh lẽo, tuấn tú hiện lên vẻ nhợt nhạt bệnh tật. Cậu cúi đầu thản nhiên đi qua bên cạnh cô, không quay đầu lại nhìn cô, không dừng lại một giây, cứ thế đi thẳng qua trước mặt cô. Thật ra cậu có thể nghe thấy, nghe thấy tiếng cô cúi đầu khóc, nghe thấy tiếng cô khẽ gọi tên cậu. Nhưng cậu không thể dừng lại, không thể quay đầu lại. Nếu như cậu quay đầu lại nhìn cô một cái, có, có thể cậu sẽ kiểm nén không nổi mà bật khóc. bởi vì cậu cảm thấy trái tim đau, đau đớn quá, đau đớn mức không gượng nổi, một ánh mắt của cô, giọt nước mắt của cô, âm thanh nhỏ nhẹ của cô. Cậu không sợ ngồi tù, thực sự là không sợ. Cậu chỉ, chỉ không nỡ rời xa cô. Thật lòng không nỡ. Hạ Mộc hơi cắn môi, đôi mắt cũng ửng hồng, nhưng cậu vẫn ưỡn lưng thẳng tắp, hai mắt cố gắng nhìn chăm chăm ra phía trước, bước chân của cậu cũng không chần chừ, cậu cảm thấy đến cuối cùng, trong mắt cô Cậu đã có thể trở thành một người đàn ông đáng để cô tự hào. Dù cho, cô chưa từng xem cậu là một người đàn ông, dù cho, trong mắt cô, cậu mãi mãi chỉ là một cậu em cần cô bảo vệ. Em ư! Hạ mục khẽ khép đôi mắt lại, chịu đựng một cơn nghèn nghẹn, cậu thật sự rất hận tiếng gọi này. Người cảnh sát phía sau đẩy cậu một cái, cậu bước vào trong xe chở phạm nhân, ngồi trong khoang xe yên tĩnh lắc lư, bị giải đến một nơi mà cậu phải sống trong đó 6 năm. Nhà tù đối với Hạ Mộc chỉ là nơi được nhìn thấy trong Tivi, còn hôm nay nó đã ở ngay trước mắt cậu. Nó nằm trên một khu đất cao, phát ra hơi thở âm u đáng sợ. Nó đang há cái miệng to đầy máu, khao khát có thể nuốt cậu vào trong ngay lập tức. Chiếc xe chậm rãi chạy vào trong nhà giam. Hạ Mộc quay đầu nhìn lại, cánh cổng của nhà giam chậm chậm đóng lại sau lưng cậu. Từng chút, từng chút, nhốt cậu bên trong, giam cầm tự do của cậu, tuổi trẻ của cậu, tương lai của cậu. Hạ Mộc yên lặng bước lên phía trước các phạm nhân trong phòng giam đều đứng ở cửa tò mò nhìn cậu có kẻ huyết xáo với cậu có kẻ cất tiếng gọi cậu còn có kẻ tùy tiện mỉm cười nhìn cậu còn hạ mộc từ đầu chí cuối vẫn giữ một vẻ mặt không biểu cảm ánh mắt trống rỗng trên gương mặt xinh đẹp đến tinh tế không kinh hoàng không giận dữ chỉ thật bình tĩnh có lẽ tướng mạo của cậu như thế cùng với phong thái ấy khiến cho những phạm nhân vô cùng khó chịu vài lời nói khó nghe che lúc tương ra từ trong miệng họ càng ngày càng trở nên hỗn loạn Người quản ngục dẫn đường cầm dùi cui, gõ gõ lên song sắt, lớn tiếng quát bọn họ yên lặng lại, nhưng không có chút tác dụng nào, các phạm nhân càng hung hăng gào thét lớn hơn nữa. Còn Hạ Mộc, vẫn là ánh mắt thẫn thờ, yên lặng đứng lối đi, giống như nguyên nhân khiến tình trạng hỗn loạn không liên quan tới cậu. Cậu cũng không biết làm gì, quản giáo chỉ đành đẩy Hạ Mộc bước nhanh đi, cho đến khi đi đến phòng giam số 209 sâu trong cùng mới dừng lại, mở cánh cửa sắt đẩy Hạ Mộc đi vào. Hạ Mộc hơi ngước mắt lên nhìn phòng giam. Không lớn, đặt hai giường tầng, giường trên phía bên phải còn trống, trong phòng còn có ba phạm nhân nữa. Các phạm nhân đều đang quan sát cậu, gây ốm, một thằng nhóc tái xanh, trong không có vẻ gì là nguy hiểm. Ở chung cho tốt đấy, đừng có gây chuyện, người quản giáo nói đại một lời cảnh cáo, rồi ngay lập tức quay người đóng cửa phòng giam lại. Người quản giáo đi xa dần, ánh mắt của các phạm nhân cũng càng ngày càng sáng lên, trong con mắt hiện lên vẻ hưng phấn ác liệt. Giống như loài lang sói đã chịu đói rất lâu giờ vừa nhìn thấy một con cừu con ở ngay trước mắt. Hai phạm nhân không dằn mình được nữa bật dậy. Một người thanh niên có vẻ khỏe mạnh hung hăng hỏi. Mới tới à? Tên gì vậy? Hạ Mộc liếc mắt nhìn hắn, rồi không thèm nhìn nữa. Vẫn như trước đây không thèm quan tâm tới nửa con mắt. Mẹ kiếp! Còn giả vờ thanh cao hả? Người đàn ông túm lấy quần áo cậu, dễ dàng sách cậu qua, đe dọa. Có biết chỗ này là chỗ nào không hả? Bố mày sẽ dạy cho mày một bài học mày ngoan ngoãn bỏ cái thói láo cá này đi nói xong cũng giáng một cú đấm lên người cậu nhưng hạ mục vẫn buông ánh mắt như cũ hơi như người sang phải tay phải bắt được nắm tay của người đàn ông tay trái bẻ ngoặt tay của hắn giơ chân đá một cú người đàn ông chỉ cảm thấy hoa mắt thì đã bị hạ mục đánh cho té ngã trên mặt đất một tên phạm nhân khác thấy hắn ta bị đánh cũng bổ nhào về phía hạ mục hạ mộc nhấc chân đạp hắn một cú đã trúng vào bộ phận quan trọng của hắn ta tên phạm nhân đau quá đến kêu cũng kêu không nổi bụng chặt hạ bộ lăn quay ra đất gã đàn ông bị đánh ngã lúc đầu muốn đứng dậy nhưng hai tay chống đất mới cảm thấy cánh tay phải đã không dùng sức được nữa yếu ớt rũ xuống cảm giác đau đớn nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân hắn ta ôm lấy cánh tay chạy đến cửa phòng giam đập vào cửa sắt gào lên quản giáo quản giáo tay tôi bị gãy rồi tôi muốn đến phòng y tế tôi muốn đến phòng y tế quản giáo còn chưa đi được xa đã phải vội vã quay trở lại bật cửa phòng giam tức giận quát lớn bảo mấy người an phận một chút lại gây sự gì đây? Ai đánh ai hả? Tôi, Hạ Mục bình tĩnh thừa nhận. Người quản giáo trợn mắt nhìn cậu giáo huấn, người mới. Cậu nghe rõ cho tôi, nếu cậu muốn bình an mà ra ngoài, thì nên lo mà cải tạo cho tốt. Nếu đánh người ở đây, thì có thể sẽ phải kéo dài thời hạn thi hành án của cậu. Biết chưa hả? Hạ Mục cục mắt không trả lời, người quản giáo lại nhìn ba người còn lại trong phòng giam. Còn mấy người nữa, dẹp nghi thức chào đón người mới của mấy người đi. Cậu ta là tội phạm giết người đấy. Ba người trong phòng giam đều giật mình nhìn hạ mộc, không ai dám tin chàng thanh niên tuấn tú lạnh lùng này mà lại dám giết người. Sau đó, có lẽ vì bản lĩnh của hạ mộc, cũng có lẽ vì cái danh hiệu tội phạm giết người mà các phạm nhân trong phòng giam cũng không còn dám đụng đến hạ mộc nữa. Chỉ có điều đôi khi những phạm nhân đó cũng sẽ cảm giác được rằng người thanh niên này quá mức im lặng, cậu luôn ngồi trong một góc, hơi dựa người vào tường, đầu cũng hơi cúi, khuôn mặt khôi ngô lại có vẻ nhợt nhạt như người bệnh, đôi mắt đẹp nhưng trống rỗng. Hơi khép hờ nhìn về một nơi nào đó, ngay đến hơi thở cũng nhẹ đến mức đáng sợ. Nhưng cho dù là hạ mộc yên lặng như thế, nhưng cảm giác tồn tại luôn luôn rất mạnh mẽ. Những phạm nhân không thể ngăn mình quan sát cậu, đôi khi làm bộ lơ đãng nhìn qua cậu. Hình như ở cậu có một loại khí chất khiến người ta phải chú ý. Người phạm nhân đã bị hạ mộc bẻ gãy tay sau nhiều buổi nhìn cậu, không còn nhịn nỗi nữa đi đến hỏi. Này, nhóc con, nhóc con. Hạ mộc lấy lại tinh thần khi đã ngây người ra một thời gian dài. Nhìn hắn ta nghi ngờ. Chút nữa là thời gian thăm nuôi. Có ai tới gặp cậu không? Hạ Mộc rũ mắt không trả lời. Này, cậu nói một câu được không? Có thì nói có, không thì nói không. Tại sao lại không lên tiếng như vậy hả? Người phạm nhân thấy Hạ Mộc không nói lời nào. Lại nói tiếp. Chắc là không có ai tới gặp cậu phải không? Nếu có người tới thăm nom thì cậu cũng không buồn bực như thế. Hay là mọi người trong nhà cũng chết cả rồi à? Hạ Mộc ngước lên, lạnh lùng chừng hắn ta. Người đàn ông phá lên cười. Ồ! Chừng người khác rồi, tức giận rồi, ha ha, cuối cùng không còn giống một hình nộm nữa, cuối cùng không còn giống một hình nộm nữa. Những lời này thật quen thuộc quá, à, đúng rồi, cô ấy cũng từng nói với mình như vậy. Khi đó cậu cũng đã từng không chịu đi tới cô giống như thế này, cuối cùng cô đã bị chọc giận, còn giành lấy mô hình đồ chơi của cậu, còn lấy cả cây súng của cậu, rồi cậu tức giận. Khi cậu khóc, gào và cắn cô, thì cô đã nói, chật, kêu này, khóc này, tức giận này, đánh người này. Tốt quá, rốt cuộc cũng không giống một hình nộm nữa rồi. Nghĩ đến người con gái ấy, nhớ đến mấy năm nên thiếu đó, bất giác hạ mộc hơi nhỏn miệng cười. Cậu còn nhớ rất rõ, khi đó hầu như ngày nào họ cũng đánh nhau. Cậu rất ghét cô, cậu đều nói với mọi người rằng người cậu ghét nhất chính là thư nhã vọng. Khi đó ông nội thường hay hỏi một câu, hạ mộc à, con ghét ai nhất vậy? Khi đó ông nội luôn luôn phấn khởi hỏi đi hỏi lại một câu, hạ mộc à, con ghét nhất là ai thế? cậu có từng ghét cô chưa có lẽ là có điều đó ngay từ đầu là cậu ghét cô khi đó cậu không muốn ai tới gần cậu chỉ thích ở một mình trong thế giới nhỏ bé của cậu nhưng cô kiên quyết bắt ép cậu không thèm quan tâm mà chỉ chạy ảo đến nói gì mà muốn làm bạn với cậu ngày nào cũng vào phòng cậu giành lấy giường của cậu tranh lấy đồ chơi của cậu phá hỏng cả thế giới nhỏ yên tĩnh của cậu vì vậy cậu ghét cô lắm cự tuyệt cô chống lại cô mãi chưa đến buổi tối ngày hôm đó Đường tiểu thiên chọc phải bọn lưu manh, mấy tên đàn ông người đông thế mạnh, với họ trong quán nét, rõ ràng cô đã sợ đến phát run rồi nhưng vẫn bảo vệ cậu như trước. Ngay lúc đó, cô đã không chút do dự kéo cậu ra phía sau mình, không để cho bọn lưu manh phát hiện ra cậu, khi cô bị bọn lưu manh kéo ra ngoài, còn dùng mắt ra hiệu cho cậu chạy mau. Ánh mắt đó, cho đến nay cậu vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi, mang theo nỗi hoảng hốt, nhưng khi nhìn về phía cậu, chỉ có lo lắng và thúc giục. Thậm chí còn mang vẻ vui mừng Vui mừng vì những tên lưu manh này không phát hiện ra cậu Cậu nghĩ Có lẽ vào giây phút đó Ánh mắt ấy đã khiến cậu bắt đầu dần dần có thể chấp nhận cô Từng chút một Nhưng nguyên nhân thật sự khiến cậu quyết định hoàn toàn tiếp nhận cô đó chính là bởi vì một câu nói của cô Câu nói ấy là Hạ Mộc à Em sẽ là niềm tự hào của chị được không Lúc đó Ánh mắt cô thật ấm áp Âm giọng thật mềm mại Dưới ánh trăng khi cô khe khẽ hỏi cậu Trái tim cậu đập thịch. Vào giây phút đó, cậu mới biết được, à thì ra trái tim cậu có thể đập nhanh đến như vậy. Từ đó về sau, cậu bắt đầu chờ mong cô đến. Tuy rằng cậu vẫn như trước thường hay phớt lờ cô, vẫn thường không hòa thuận với cô, luôn bày ra dáng vẻ không vui khi cô đến. Nhưng thật ra chỉ có bản thân cậu mới biết. Khi cậu và cô đánh nhau, cậu ra sức cũng càng ngày càng nhẹ. Những lúc cậu nói mình ghét cô, ngữ điệu cũng không còn dữ dội. Những lúc cô và cậu ngồi bên nhau, cậu cũng không còn khư khư giữ lấy mô hình đồ chơi của mình nữa thậm chí Có đôi khi, những khi cô sắp đến, cậu còn hay len lén dựa vào cửa sổ ngóng trông. Khi nhớ đến mọi chuyện, biểu cảm trên gương mặt hạ mộc dần dần ôn hòa hơn, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng vô cảm nữa, khuôn miệng vô thức lầm nhầm một tiếng. Tên phạm nhân ngạc nhiên nhìn cậu, ồ, cậu vừa mới nói chuyện. Hạ mộc cũng không nhận ra, cậu vừa mới nói sao, đã nói gì nhỉ? Trời ơi, ông hứa, thằng nhóc này vừa mới nói chuyện kia kìa, người phạm nhân bị gãy tay phấn khích chạy đến trước mặt nhóm bạn tù tán chuyện nói thì nói thôi cũng đâu phải thằng nhóc đó bị câm điếc cũng đâu có chuyện gì ghê gớm lão hứa lướt cậu khinh thường một lát sau thì hắn giọng một cái tò mò ơ ờ, này ông chu cậu ta nói cái gì vậy lão chu bực dọc nói không phải không không thèm biết sao tôi có nói không thèm mà tôi chỉ nói thằng nhóc này không có câm điếc thôi lão hứa cãi rời ông nói mau đi nó nói gì đấy ban nãy tôi hỏi nó giết ai mà vào đây ai nó nói nhã vọng Nhã phọng, đó là ai? Tôi có biết đâu, nhưng nghe có vẻ là tên của con gái, có lẽ là người mà nó thích. Người lạnh lùng kiểu như nó, cũng có thể thích người khác à? Hai phạm nhân gì dầm đoán mỏ, thật ra, cuộc sống trong tủ quả thật rất tẻ nhạt, có một chút chuyện để giải trí cũng có thể đủ cho họ nói chuyện thật lâu. Thời gian thăm tù đến rất nhanh, khi cánh cửa phòng giam mở ra. Người quản giáo cầm một danh sách đứng bên ngoài gọi tên, gọi đến tên ai, thì người đó đều vui vẻ bước ra khỏi phòng giam, đứng ở cửa xếp hàng chờ Phòng 209 Hạ Mộc, Chu Cường. lão Chu nghe thấy tên mình được gọi rất hào hứng đứng lên nói. Chắc là con gái tôi tới. Hắn ta quay người vỗ vào giường Hạ Mộc nói. Ê, nhóc con, người ra đó làm gì? Có người tới thăm cậu kia. Có người tới thăm cậu. Là ai? Ông nội? Chú Trịnh? Bác Thư? Hay là? Cô tới? Vừa mới nghĩ tới chuyện có thể là cô đến. Trái tim Hạ Mộc hơi căng thẳng. Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó nói không nên lời. Nhớ cô, nhưng lại không dám gặp cô. Cậu muốn nhìn thấy cô đến phát điên, nhưng dáng vẻ cậu bây giờ, nếu bị cô nhìn thấy, không chừng cô sẽ khóc rất nhiều, cậu không muốn, không bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc. Mỗi lần cô khóc là cậu lại cảm thấy từng giọt nước mắt của cô giống như từng giọt axit chúng không ngừng ăn mòn trái tim cậu, khiến mọi thứ trong người cậu thối rữa vụn vỡ làm cậu nhức nhối, đau đến điên cuồng. Nhưng, nếu cậu không gặp mặt cô, nhất định cô sẽ nghĩ ngợi lung tung, sẽ cho rằng biết đâu cậu đang trách cô, đoán rằng sức khỏe cậu không tốt, hay là do cậu bị ăn hiếp. Nếu vậy, cô sẽ càng buồn hơn phải không? Vẫn gặp mặt thôi, cho dù cô có khóc. Ít ra, ít ra, thì cậu cũng được nhìn thấy cô. Hạ Mộc nắm chặt nắm tay, theo nhóm người xếp hàng đến phòng gặp người thân. Cánh cửa sắt nhỏ mở toang. Hạ Mộc bước qua cửa, ngồi đối diện tấm kính trong suốt sáng sửa là một hàng thân nhân đã đến từ sớm để chờ được gặp người thân của mình. Hạ Mộc lướt mắt qua mọi người và tìm được cô. Cô đang ngước mặt nhìn về phía cánh cửa sắt nho nhỏ vừa nhìn thấy cậu đi ra mới đầu cô hơi ngạc nhiên sau đó ngay lập tức nở nụ cười với cậu nụ cười nhẹ nhàng khe khẽ thật dịu dàng xinh đẹp giống như trong ký ức của cậu cậu cứ nhìn dán vào cô không biết vì nguyên do gì bước chân lại chậm lại cậu đón lấy ánh mắt của cô từng bước từng bước đi qua rồi ngồi xuống đối diện cô cậu nhìn cô khẽ gọi nhã vọng giọng của hạ mục rất khẽ khẽ đến mức giống như chỉ cần cậu hơi to tiếng một chút thì sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa cậu nhìn qua người đối diện tấm kính Gọi ra cái tên mà cậu cất giấu rất sâu rất sâu trong lòng ngực. Thư nhã vọng nhìn cậu, hai mắt ửng hồng, cậu lại trở nên yên lặng giống như ngày thường. Thật ra cậu có rất nhiều điều muốn nói với cô, rất nhiều điều cậu quan tâm. Nhưng... trời sinh cậu vốn dĩ đã ít nói, lại không biết phải hỏi thế nào. Không sao, từ lâu cô đã thành quen đối với sự trầm mặc của cậu. Giống như bình thường sẽ luôn là cô mở miệng trước. Có lẽ trên thế giới này chỉ có nhã vọng mới có thể chịu đựng được sự trầm lặng của cậu. Cậu luôn luôn im lặng như vậy, lặng lẽ như thế mà cô lại có thể đọc được những câu nói, những câu trả lời trong sự im lặng của cậu. Giống như bây giờ, cô nói với cậu rất nhiều chuyện ở bên ngoài, nói về sức khỏe của ông nội cậu hiện giờ rất tốt. Cô nói với cậu, hiện giờ tâm trạng của cô cũng rất tốt, đã đổi công việc và đến thành phố khác sống. Cô rất vui vẻ, mỗi ngày cô đều cố gắng làm việc. Ông chủ công ty cô cũng rất trọng dụng cô, đồng nghiệp cũng rất thích cô. Cô còn nói với cậu. Bạn cùng phòng với cô bây giờ chính là chủ nhiệm lớp cấp 3 của cậu. Cô cười, nói từng chút từng chút chuyện về cô. Cô biết, cậu rất muốn biết những chuyện này. Còn cậu, chỉ yên lặng ngồi nghe, nhìn cô không rời, nhìn nụ cười của cô, nhìn biểu cảm cô khi nói chuyện, quan sát từng động tác của cô. Cô cười nói về những chuyện xung quanh mình, có vẻ rất vui, nhưng dù như vậy, Hạ Mộc vẫn cảm thấy có chỗ hơi kỳ lạ. Cậu ngắt lời cô, hỏi, đường tiểu thiên đâu? Đường tiểu thiên? Chàng trai mà cô yêu đâu, người đàn ông mà cô muốn dành trọn cả đời đâu. Tại sao trong lời kể của cô, không câu nào có nhắc tới anh ta? Nụ cười của cô dần cứng lại, cho mắt hiện lên nét đau thương. Cô liếc mắt sang bên không còn nhìn cậu. Nhưng cậu vẫn im lặng đợi câu trả lời của cô. Một lúc sau, cậu nghe cô nói, bọn chị chia tay rồi. Cậu kinh ngạc, không thể tin. Tại sao? Thư nhã vọng mím chặt môi, sau đó nói, vì, vì chị. Cô nhìn cậu rồi lại không muốn nói nữa. Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cô, cố chấp muốn biết. Cô thở dài, cười gượng, vì em rất nhớ anh. Cậu nghi ngờ nhìn cô. Cô cúi đầu, giọng thì thào, giọng nói cũng nhỏ giống như chỉ đang tự nói với chính mình. Vì em rất nhớ anh. Mỗi ngày, lúc ăn em cũng sẽ nghĩ rằng, hôm nay anh sẽ ăn món gì. Lúc nói chuyện với người ta em cũng sẽ nghĩ anh có nói chuyện với ai không. Lúc thức dậy em sẽ nghĩ, mỗi ngày anh muốn làm gì trong trại giam. Có phải làm việc không? Có phải lên lớp không? Hạ mục em nhớ anh nhớ anh lắm thư nhã phọng cứ nói cứ nói rồi nước mắt cũng chảy ra cô vội vã cúi đầu lao đi mái tóc dài che khuất khuôn mặt trái tim hạ mộc bắt đầu đau nhói cậu rất muốn ôm chặt lấy cô cậu muốn lao khô nước mắt cho cô dường như nghĩ tới gì đó thư nhã phọng nói hạ mộc con cá em tặng anh đâu hạ mộc giơ tay kéo chú cá móc trong sợi dây màu đỏ ra cho cô xem cô nhìn chú cá nhỏ màu bạc mỉm cười ngẩng đầu nói với cậu chào anh Bảo trọng nhé, em sẽ đợi anh ra ngoài Đợi cậu ra hư Câu này là có ý gì Cậu không ngăn được mình hỏi câu này Hai gò má nhã vọng ửng hồng, hờn dỗi Cái này mà cũng không hiểu Đến cuối cùng, cô cũng không nói Đó là có ý gì Chỉ là lúc gặp nhau nói những lời ấy Chúng đã để lại cho cậu rất nhiều suy đoán Cậu biết, cô đang đợi cậu ra ngoài Cậu biết, cô và đường Tiểu Thiên đã chia tay Cuối cùng họ đã chia tay rồi sao Cậu luôn cho rằng cả đời này họ cũng không chia lìa luôn yêu thương ân ái bên nhau còn cậu chỉ đành đứng bên cạnh lặng lẽ dõi theo vốn dĩ cậu đã hết hy vọng trong mắt của cậu trên thế giới này không có đôi tình nhân nào yêu thương nhau giống như đường tiêu thiên và thư nhã vọng mỗi khi ở bên đường tiểu thiên cô luôn rất vui vẻ điệu bộ nghịch ngợm làm cho người khác chỉ muốn véo vào mũi cô đôi khi e thẹn lại khiến người ta không thể rời mắt vẻ mặt đó chỉ thuộc về người ôm cô người đàn ông nhất mực yêu thương cô đã từng Cậu đã từng nhìn họ ở bên nhau, cậu đã nghĩ, họ thật hạnh phúc. Hạnh phúc này, chỉ mảy may một khả năng, nhưng cậu cũng không thể có được. Vậy mà giờ đây, cậu đã có hy vọng. Trước khi gặp đường tiêu thiên, Hạ Mộc đã cho là như vậy. Nhưng, bây giờ, có thể cô sẽ thuộc về cậu, biết đâu, ngay từ khi bắt đầu, người cô chờ đợi hóa ra đã là cậu. Có thể như thế không? Đây chính là ý của cô phải không? Do lần đến thăm này của nhã vọng, mà thời gian Hạ Mộc thần thờ cũng ít hơn trước đây. Hằng ngày cậu cũng sẽ đi học cùng các phạm nhân, tham gia lao động cải tạo. Đến cả các bạn bè cùng phòng giam 209 cũng cảm thấy tâm tính hạ mộc tốt hẳn ra, không còn giống với thời gian đầu cậu mới vào đây. Tuy rằng im lặng không nói gì, nhưng cảm giác linh hồn của cậu đã trở về. Đôi khi lúc họ chuyện trò với nhau, đột nhiên sẽ nhìn cậu, họ sẽ phát hiện cậu cũng ở đó yên lặng lắng nghe. Cũng bởi sự chú ý của cậu mà các phạm nhân cũng bắt đầu tiếp cận cậu. Lão chu cười khi khi hỏi cậu. Ngày đó tới thăm cậu có phải là cô bạn gái của cậu không? Lão Chu vừa hỏi, các phạm nhân khác đều cười khà khà, rồi nổi nói trên vào, chắc chắc là đúng như vậy rồi, nếu không thằng nhóc này có thể sống lại như thế hay không? Hạ mục xoắn tay, không trả lời, nhưng miệng hơi nhích lên. Bạn gái. Chưa từng có ai nói rằng cô là bạn gái cậu cả. Cảm giác này trong đáy lòng, thật là kỳ lạ, thật ngọt ngào, thật ngỡ ngáy, không thể giải thích, không thể hiểu rõ. Cảm giác như thế kéo dài đến lần thăm nuôi thứ hai, cậu cho rằng sẽ lại là cô đến, nhưng ngay một giây khi cậu bước ra khỏi cánh cửa sắt nhỏ, lại thấy là người đàn ông kia, người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề, ánh mắt sâu xa thần sắc chăm chú nhìn cậu. Không biết vì lý do gì, ánh mắt của anh ta nhìn cậu làm cậu cảm thấy trột dạ. Cậu chậm rãi bước đến, im lặng cúi đầu. Người đàn ông đối diện tấm kính cũng im lặng một lát, một hồi lâu mới nói nhỏ, hạ mộc cậu, nhưng chỉ nói ba chữ này, anh ta đã không nói nữa. Mím môi nhìn sang một bên Hạ Mộc ngước nhìn anh ta Chỉ cần lướt mắt một cái Thì cậu đã biết anh ta muốn gì Nhất định anh ta muốn nói Hạ Mộc, cậu có vất vả không Nhất định anh ta muốn nói Hạ Mộc, có ai ức hiếp cậu không Nhất định anh ta muốn nói Hạ Mộc, xin lỗi Nhưng anh ta là một người đàn ông chính trực Lương thiện là một người đàn ông Luôn muốn gánh vác tất cả Cậu hiểu anh ta Chính vì hiểu được cho nên mới ghét Chính vì một đường tiểu thiên như thế Nên cậu không thắng được, không tranh giành, cũng không thể hận. Anh ta không biết cậu đã từng ao ước biết bao từ nhỏ. Đường Tiểu Thiên chính là một người khiến cậu phải ngưỡng mộ. Cậu ước mình có một người ba nghiêm khắc như anh ta có. Một người mẹ dịu hiền, một người bạn tri âm, một người con gái yêu thương như anh ta có. Cho dù là bây giờ cậu cũng ước mình được mặc quân trang như anh ta. Cậu thật sự ước ao. Nhưng lòng tự trong không cho phép cậu thèm muốn giống một người khác, không cho phép. Hạ mộc trầm ngâm quay đầu đi. Hít một hơi sau đó đối mặt với anh ta, cậu hiểu đường Tiểu Thiên cho nên cậu biết. Đường Tiểu Thiên không muốn gặp mình, bản thân mình cũng không muốn gặp anh ta. Sở dĩ đường Tiểu Thiên đến gặp cậu. Tất nhiên là vì chuyện gì đó, chuyện mà khiến đường Tiểu Thiên gấp gáp, như vậy lại cũng là chuyện mình quan tâm. Vậy thì chỉ có một chuyện mà thôi. Hạ Mục, cậu biết nhã vọng ở đâu không? Quả nhiên là vì cô, Hạ Mục cúi đầu không nói. Ngày thứ hai sau khi cậu vào trại giam, đã không thấy cô ấy đâu. Chỉ để lại một bức thư, biến mất như vậy làm cho hai bác sốt ruột đến sinh bệnh, bạn bè đều đã hỏi cả, nhưng cũng không biết cô ấy đi đâu, cho nên tôi đã nghĩ, có thể nào là cô ấy đến tìm cậu. Ánh mắt hy vọng của đường Tiểu Thiên nhìn vào Hạ Mộc, cậu đã biết nhã vọng đi đâu phải không? Tôi đi tìm cô ấy đã lâu rồi, nhưng không thể nào tìm được. Giọng nói của đường Tiểu Thiên gần như vỡ vụn, cậu có thể nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu không? Hạ Mộc cúi đầu, không nói chuyện. Cậu, không muốn, không muốn nói với anh ta. cậu sợ Nếu có một ngày anh ta tìm được thư Nhã Vọng, như vậy, như vậy hy vọng nhỏ nhoi xa vời đó của cậu, nhất định sẽ tan biến. Nhã Vọng thích đường Tiểu Thiên như thế, thích như thế. Thích như thế. Hạ Mộc nhắm chặt mắt lại, cũng cắn chặt môi. Đường Tiểu Thiên nhìn dáng vẻ Hạ Mộc như vậy, chợt hiểu ra, anh hít sâu một hơi, đứng dậy. Không biết thì thôi vậy. Ngay khi anh quay người đi, thì nghe thấy Hạ Mộc khẽ nói phía sau tôi chỉ biết cô ấy đến thành phố VK. Đường Tiểu Thiên quay lưng về phía Hạ Mộc. Không hề động đậy, chỉ nói nhỏ Cảm ơn cậu, Hạ Mộc Nói xong, anh vội vàng chạy ra ngoài Hạ Mộc yên lặng rũ mắt Đúng vậy, cô thích anh ta như vậy Cho nên, cho nên Đây là hạnh phúc của cô Cậu chưa từng nghĩ tới vì tình yêu của mình Mà hy sinh hạnh phúc của cô Tình yêu này không cần đòi hỏi Chỉ có thể trở thành gánh nặng của cô Ràng buộc của cô, sẽ đè chặt lấy cô vây khốn cô, khiến cô không thể vui vẻ Cho nên Nói ra cho anh ta đi thôi Đi tìm cô ấy đi buông tha cho cô ấy đi. Ngày hôm sau, Hạ Mộc lại rơi vào trạng thái vô tri vô giác. Lúc làm việc, lại không cẩn thận đập búa vào chính tay mình làm phòng rộp cả lên. Lúc đi học, lại hay thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi ăn, thức ăn vẫn là thường ngày hay dùng nhưng cũng không động đến. Đôi mắt của cậu thường không có tiêu điểm, mà chỉ nhìn một chỗ, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Không ai biết cậu đang nghĩ cái gì. Có nhiều người, trời sinh có khả năng, có thể tự nhiên đem thế giới nhỏ bé của mình phóng to ra thời gian hạ mục không nói gì phòng giam 209 cũng càng ngày càng yên tĩnh giống như một ao tù mọi người cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng hít thở khó khăn không ai biết tại sao hạ mục đột nhiên lại trở lại giống như khi cậu mới vừa vào đây không ai biết trong lòng cậu cất giấu điều gì ngay cả nói chuyện với cậu cũng không nhận được sự đáp lại của cậu dần dà mọi người càng ngày càng sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt của cậu thậm chí còn sợ dù chỉ nói một câu với cậu họ sợ đến ngày nào đó khi cậu bộc phát Đúng lúc đánh chúng mình Lão Chu từng hỏi Lão Hứa Ông nói xem tại sao gần đây Hạ Mộc lại biến thành người như vậy Lão Hứa gật đầu Suy tư Thằng nhóc thất tình Sau đó cả hai lại cùng lắc đầu Thất tình Không thể nào Lần trước rõ ràng đến gặp cậu ta là một tên đàn ông Muốn tới nói chia tay Thì cũng phải là một cô gái chứ Cuối cùng đầu óc Lão Chu nghĩ thật nhanh Hắn mở to mắt nhìn Lão Hứa Nói không chắc lắm Có thể là bạn trai mới của cô gái kia Thay cô ta đến nói chia tay với Hạ Mộc Con gái mà, da mặt mỏng. Tất cả mọi người đều cho là không thể, nhưng không ai có thể nghĩ ra một đáp án có khả năng thuyết phục. Chàng trai cả ngày trầm mặc, học tập, làm việc, ăn, ngủ, mỗi một việc đều làm theo trình tự như trước đây. Thế nhưng hình như có cái gì đó đã thoát ra ngoài. Chàng trai này, linh hồn nhỏ bé của cậu ấy hình như đã đi mất. Thỉnh thoảng hạ mộc sẽ nhìn về phía song sát của phòng giam. Mỗi ngày vào đúng thời gian quy định, đều sẽ có người từ đâu đó đi ngang qua. Khi có người đi qua cậu sẽ bắt đầu cảm thấy nôn nóng, mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân vang lên, rất lâu rất lâu cậu mới có thể ngăn lại sự sốt ruột của mình. Cô không có tới, cô không có tới, trong lòng cậu có một giọng nói đang lêu gào, Đường Tiểu Thiên đã tìm được cô ấy rồi, họ đã về bên nhau, buông tay thôi, buông tay thôi, ngay từ đầu, người cô ấy yêu không phải là mày rồi. Mỗi khi âm thanh này vang lên trong chính lồng ngực mình, cậu cảm thấy giống như có một cây đinh ghim sâu vào trong tim cậu, đau đớn, máu me đầm đìa. Khi tiếng rít gào qua đi, lại lưu lại tiếng vọng trong khoảng không vắng vẻ tiêu điều. Trái tim cậu, đau rồi, trống rỗng rồi. Nhưng sao bản thân còn quyến luyến, tại sao vẫn còn nhớ nhung. Từng lần từng lần hồi tưởng lại cảnh vào ngày cô đến trại giam thăm cậu. Cô nói, em rất nhớ anh. Mỗi ngày, lúc ăn em cũng sẽ nghĩ rằng, hôm nay anh sẽ ăn món gì. Lúc nói chuyện với người ta em cũng sẽ nghĩ anh có nói chuyện với ai không. Lúc thức dậy em sẽ nghĩ, mỗi ngày anh muốn làm gì trong trại giam, có phải làm việc không. Có phải lên lớp không? Hạ Mục, em nhớ anh, nhớ anh lắm. Cô mãi mãi không thể biết, khi cô đỏ mặt nói lời đợi chờ mình, đã từng cho bản thân sức mạnh và hy vọng nhiều đến vậy, đã từng có hy vọng, giờ lại biến thành tuyệt vọng. Hàng đêm trong giấc mơ cậu luôn thấy bóng dáng kia đứng ở cửa trại giam chờ cậu, cuối cùng đứng bên cạnh cô lại còn có một người khác. Cảnh cuối cùng trong mơ là khi cậu đứng sau song sát trong trại giam nhìn dáng vẻ họ vô cùng thân thiết, sóng vai nhau đi xa dần. Vô số lần cậu đã giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó cậu nắm chặt chú cá bạc trong tay, im lặng ngồi dậy dầu dĩ, cậu lại bắt đầu nhớ đến cô. Sáu năm, nói dài không dài, nói ngắn nhưng lại giống như không có điểm dừng, mỗi ngày đều sống trong nơi tối tăm, nhìn không thấy đầu, trông không thấy đuôi. Cậu cố gắng đếm từng ngày, từng đêm trong sáu năm này, cũng không nghĩ tới chuyện ra ngoài, bản thân cậu cũng muốn quên thế giới bên ngoài. Có người nói với cậu, hạ mộc, cậu có thể ra tù cậu từ nơi tối tăm lại bị dẫn đến bên cửa sổ đón nhận từng tia nắng trói mắt cậu yên lặng nhìn về phía người quản giáo trong mắt không có vui buồn cậu mãi mãi như thế sóng lớn cũng không sợ hãi nước lửa cũng không màng cậu cục mắt thay quần áo mà quản giáo đưa cho cậu bước từng bước ra khỏi trại giam những bạn tù ánh mắt đầy ao ước nhìn theo cậu cậu đi tới ngoài cửa sắt quay đầu lại nhìn họ cúi đầu không nói gì rồi lập tức rời khỏi lão chu ở trong ngục kinh ngạc nói Thằng nhóc này nhìn chúng ta rồi. Hừ, ở cùng nhau 6 năm đây mới là lần đầu tiên nhìn chúng ta. Nó nhìn chúng ta như vậy là có ý gì? Không biết. Chẳng lẽ muốn cảm ơn chúng ta đã chăm sóc nó bao nhiêu năm như vậy à? Ông nghĩ quá nhiều rồi. Này, tại sao nó lại nhìn chúng ta? Lão hứa buồn chán quay về phía bóng lưng Hạ Mộc gọi. Này, nhóc con, ra ngoài nhớ sống cho tốt. Đừng vào đây nữa. Bóng dáng đã dần xa của Hạ Mộc ngạc nhiên khựng lại. Cậu quay người đôi mắt đen như mực nhìn hắn nói giữ gìn sức khỏe nói xong quay người bước đi lão hứa kinh ngạc mất một lúc một hồi lâu mới lúng túng nói thằng nhóc này trông càng đẹp trai hơn cả lúc mới vào đây hừ lâu rồi ông không thấy đàn bà phải không lão chu khinh bỉ một câu rồi lại phải thừa nhận đúng thật là một thằng nhóc đẹp trai cửa trại giam vang lên tiếng lanh lành chói tai thư nhã vọng vẫn đang đợi bên ngoài vội vàng buông tay căng thẳng bước lên hai bước tỉ mỉ quan sát cánh cửa nhỏ bên dưới cổng lớn mở ra một đôi chân thon dài bước ra ngoài bóng dáng gầy gò cao ráo bước khỏi cánh cửa cậu đi hai bước đứng dưới ánh mặt trời khẽ ngẩng đầu lên nhào mắt nhìn bầu trời màu xanh lam thư nhã vọng nhìn cậu ở xa xa cậu mặc áo lông màu xanh ngọc trên đầu đội nón kết khuôn mặt xinh đẹp non nớt khi còn niên thiếu này càng trở nên tuấn tú dường như cậu đã nhận ra ánh mắt của cô nháy mắt cậu lại cụp mắt quay đầu nhìn về phía cô trước sau vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì cô hơi nhớ môi dịu dàng nhìn cậu mỉm cười cậu thấy nụ cười của cô biểu cảm trên mặt cũng nhẹ nhàng hơn khóe miệng hơi nâng lên dưới ánh mặt trời hai người cách một khoảng xa nhìn đối phương cùng nhau mỉm cười không biết ai là người tiến lên trước tiên khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần đến khi chỉ còn cách một bước chân mới ngừng lại thư nhã phọng ngừng đầu nhìn cậu hạ mộc đã cao lên rồi càng ngày càng xinh đẹp nhưng tính tình sao lại không thay đổi gì cả khuôn mặt tuấn tú đã ốm đi của cậu vẫn không mang chút dáng vẻ sợ hãi đôi mắt của cậu vẫn sâu hút chống trải mà u ám dưới vành mắt còn có quần thâm mãi cũng không mất thư nhã vọng chăm chú nhìn cậu cẩn thận quan sát cậu môi cậu mang theo một nụ cười mừng rỡ nhưng hai mắt đã ửng đỏ không nén nổi rơi lệ hạ Mộc đưa tay lao nước mắt cho cô thư nhã vọng đưa hai tay kéo tay của cậu xuống nắm chặt trong tay mình cô cúi đầu nhìn tay cậu rắn chắc nhưng thô giáp cô chà chà vào lòng bàn tay cậu khó chịu khóc thành tiếng tay cậu Đôi tay đẹp đẽ, tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật Bây giờ lại mang đầy sẹo và vết chai sần thô giáp giống như của những công nhân trên công trường Rốt của cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ Rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu tội Thư nhã vọng dùng sức trả sát tay cậu Giống như nếu cô làm như thế Thì có thể làm mờ đi những vết chai trong tay cậu Hạ mộc thở dài, rút tay về Cậu kéo cô lại, ôm thật chặt, nói nhỏ Đừng khóc, chị biết rõ Em sợ nhất là chị khóc thư nhã vọng giang tay ôm lại cậu ở trong lòng cậu dùng sức gật đầu nghẹn ngào nói chị không khóc chị không khóc thư nhã vọng ôm lấy hạ mộc khóc một hồi lâu cuối cùng cũng bình tĩnh lại cô cọ cọ trong lòng hạ mộc lau sạch nước mắt rồi mới ngẩng đầu lên nở một nụ cười thật to hạ mộc hoan nghênh em trở về hạ mộc nhếch môi ừ đã kết thúc rồi sáu năm dài như vậy cuối cùng cũng đã kết thúc rồi cậu đã sắp quên đi màu sắc của bầu trời quên đi con đường nhiều người chen chúc Quên đi hôm nay là ngày mấy, ngày mai là ngày mấy, ngày mốt lại là ngày mấy. Đôi khi, cậu nhìn những đường nét ngày càng kiên cường trong gương, cậu đưa tay nhẹ chạm vào mặt gương, trong đôi mắt lạnh nhạt đến trống rỗng, có vẻ nghi, hoặc đây chính là cậu ư. Là hạ mộc đó ư. Trong trại giam ngột ngạt tĩnh mịch, những song sắt đan cài vào nhau, sáu năm, chẳng hề dễ dàng giống như những gì cậu tưởng tượng. Nhưng, cho dù như vậy, cậu cũng chưa từng hối hận. Chưa bao giờ.